0: Mi pedig Isten igéjét vegyük a kezünkbe, és Lukács Evangéliumának a tizedik részének az utolsó szakaszát olvassuk Advent harmadik vasárnapjának Isten tiszteletén álljunk föl mindannyian, és így kövessük Istenünk igényt. Az ige olvasása után Debreceni Péter szeretném, eken, hogy imádkozzon, kérjen áldást Istenünk igéért. Így szól ez a szakaszt Lukács Evangélium a tizedik rész végéről. Amikor tovább haladtak, betért, mármint az Úr Jézus Krisztus, egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött és így szólt, Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondt hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki, Márta, Márta. Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség valójában csak egyre. Várja a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Imádkozom. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az igét. Szeretnénk most mi is a te lábaidnál lepihenni, félretenni a sürgős dolgokat és a fontos dolgokkal foglalkozni. Tőled hallani üzenetet és a szívünkbe fogadni. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Úgy gondolom, hogy ez a történet sokaknak ismerő, és talán már nem egyszer adott Isten ezáltal is üzenetet számotokra, Aval kapcsolatban, hogy mi is igazán a fontos, mi legyen a és sorrend az életünkben. Most kifejezetten, az ünnepre készülve hoztam ezt elétek, Isten ezt helyezte a szívemre, hogy mi is a jó rész, hogyan lehet a jó részt kiválasztani egy ilyen forgatakban, amikor vendégeket kell látnunk, készülődni kell, főzni kell, takarítani kell, ajándékokat kell vásárolni, és akkor lehet tovább sorolni ezt a sok mindent, mert Istennek erre is van terve. Illetve ebben is szeretne bennünket nem csak, hogy tanácsolni, hanem nagyon fontos üzeneteket is a szívünkre helyezni. De mielőtt ezt megtenném, szeretnék egy kis üzenet vagy levél részletet felolvasni, hogy ebben az időszakban hogyan tehetjük talán áldottabbá, szebbé az ünneplést. Mólkat itt többen ismeritek, az ő ismerősére imádkoztunk egy testvérünkért, akit Lázárnak nevezni, tényleg így hívják lehet, hogy néha ismeritek, szívműtétre készült, az elmúlt hetekben is az előző héten meg is műtötték, még advent második vasárnapja előtt, és ő írt, miután, a műtét utána volt, a kórházból valamit, és ennek a végét szeretném nektek felolvasni. Csak egy mosolygos végszó írja. A péntek, tehát nem most péntek, ez még az előző péntek volt, teljesen és a szombat is nagy része eltűnt a fejemből, csak hangfoszlányok. Vasárnap viszont az intenzíven jött a nővér, mert ott volt bent, szólt itt a reggeli. Mondtam, hogy nem kérek. Én mosolyogva kérdezte, hát otthon mit enne. Pirítóst valljal és legvárral Nem szólt semmit, pár perc múlva visszajött a reggelivel, ahogy kértem. Hozta egy mosolyjal. Advent van, mondta, és továbbment. A legfinomabb reggelim volt áldott, most már második heti adventre való készülődést. Kívánok szeretettel Lázár. Ez nem évszázadokkal ezelőtt történt, ez a múlt héten, és nem valahol a világ másik végén, hanem egy magyarországi kórházba. Azokkal a nővérekkel, akik eléggé le vannak terhelve, sok mindent ott kell, főleg egy intenzív osztályon, és mégis van ilyen. Advent van. Mert a mi urunk eljön, és ez azt is jelenti, hogy Tud olyan dolgokat is a szívünkben elvégezni, előhozni, amelyek olyan meglepetések. Meglepetések talán számunkra is, és mások számára is. Van erre hatalma az Istennek, hogy ne csak így meglepődjenek mások ezen, hanem valódi üzeneteket kapjanak ezen keresztül. Hát Mária és Márta egy különleges ajándékot kapott, megérkezett hozzájuk Jézus Krisztus, ehhez az is kellett, hogy ők is ezt ajándéknak vegyék. Úgy tűnik, hogy Márta volt az, aki a ház asszonya volt, aki úgy kezébe tartott mindent, hiszen az ige is úgy írja, hogy ahol egy Márta nevű a házába fogadta. Nem Lázárt ír, hogy Lázár fogadja a testvére, vagy éppen Mária a másik testvér, hanem ő, tehát valahogy mindenki úgy gondolta, hogy ő a ház asszonya, de teljesen egységben voltak abban, hogy ők már pedig szolgálnak Jézus Krisztus felé. Befogadják, nem csak úgy messziről, nem csak adományal segítik, hanem a házukba befogadják, amikor arra jött. nem csak őt, hanem a tanítványait is. Azért ez nem ugyanaz, hogy messziről csodálunk valakit, hanem olyan nagyon közel engedjük magunkhoz, egészen az otthonunkba, be. Oda, ahol mi is élünk, ahol láthatja azt, hogy hol lakunk, milyen a környezet, mert néha pont ezért nem szeretnénk, ha mások látnánk, mert szégyeljük talán azt, hogy mi van ott, vagy hogy mit, mi látható. De Isten tényleg ilyen közel akar érkezni. Nem csak ezen a történet keresztül láthatjuk ezt, hanem pontosan ezért jött el Jézus Krisztus a mennyből a Földre. Az, ami nem ugyanúgy néz ki, mint a menny, hiszen itt tele van bűnnel, szeméttel, szennyel, gonossággal, mégis eljött közénk. Sőt, ennél tovább is szeretne, a szívünkbe szeretne megérkezni. Ezt élhette át János, vagy éppen Tíme az elmúlt időszakban, ezt élhettük át mindannyian, akik már bizonságot tettük, hogy behívtuk Jézus Krisztust az életünkbe, megszólítottuk, és elkezdődött valami egészen más, valami vágya az életünkben. Most már nem csak azt, hogy mi mit kaphatunk az élettől, vagy másoktól, hogyan tudnak rajtunk segíteni, hanem, hogy mi hogy tudunk segíteni. Nekem nagyon érdekes volt Jánosnak az élete, ugye azért érkezett ide, hogy el is mondta, hogy élelmet kapjon, mert nem volt neki. És nagyon furcsa volt ez a változás, amikor Isten megragadt, és már az egy pár alkalom után az volt a kérdése, hogy ő mit segíthetne. Hogy akár a takarításban, akár egy rendezvényben, hogy tudna ő segíteni. Ez az a változás, amit Isten elkezd az életünkben elvégezni. Hogy nem az a kérdés, hogy én mit kaphatok talán másoktól, mert az Istentől akkora nagy dolgot kaptam, hanem hogy én mit tudok adni, mi az, amit tehetek. Ez a történet egyáltalán nem arról szól, hogy Márta rosszul tette, hogy befogadta Jézus Krisztust, vagy a tanítvány, és hogy sürgülődött, forgolódott, vendégül látta őket, mert a vendég szeretetről úgy beszél a Biblia, mint valami nagyon értékes kincsről, amit nem szabad sem figyelmen kívül hagyni, sem leértékelni az életünkben, és ezzel a kapcsolatban csak egy-két égét szeretném megnézni veletek, kapcsolatban, veletek. Roma 12.13-ban azt olvassuk, hogy a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, Gyakoroljátok a vendég szeretetet. Miről szól ez? Hogy itt vannak a testvéreitek a gyülekezetben, és gyakoroljuk egymás felé is, a szentekkel vállaljatok közösséget, a vendég szeretetet. Vagyis legyünk készek arra, hogy ahogy a Márta az Úr Jézust, egymást is meghívjuk, befogadjuk. Akár egy ebédre, egy vacsorára, egy, egy ünnepségre, vagy egy meghívásra azt mondja, hogy gyakoroljátok, Tehát ez nem egy ilyen egyszeri lehetőség, csak hanem, hogy épüljön be az életünkbe. Ha ez nem így van még, nem természetes neked, általában azért van, mert valami kifogásunk van ellene, ahogy az előbb említettem, talán azt, hogy szégyelljük azt, hogy a mi lakásunk hogy néz ki, vagy éppen ellenkeznek túl nagy nehézséget látunk ebben, meg egyébként is ez, ez olyan kellemetlen, pedig ez Isten országának alapelve. Ha ebbe gyakorlod magad, az áldást hoz. És nem, nem attól függ, hogy éppen mekkora lakásod, vagy mekkora nem, milyen terített asztal tudsz biztosítani, hanem ez a szívről szól, a szíved állapotáról. És nagyon érdekes látni, hogy Isten hogyan munkálkodik ezen keresztül és az évünkben. Igazából a kérdés csak az, hogy mikor és hogyan. Mikor és kit esetleg. Ne az a kérdés, hogy igen vagy nem, hogy szeretném meggyakorolni ezt a vendégszeretetet. Persze azt megszoktuk, hogy a rokonságot meghívjuk, a barátainkat meghívjuk. Ez természetes, ez megteszik bárki, mert hát ez ez egy jó dolog. De az, hogy olyan akar, akik Krisztusban is testvéreink vagy, úgymond Isten helyez a szívünkben, az úgymond meg kell tanulnunk, főleg akkor, hogy nem volt természetes ez. És ha Isten erre vezet, most már az a kérdés, hogy kész vagy-e? Most már engedelmeskedni, hogy gyakoroljátok. És igen, ebbennek az ünnepi résznek ez egy kihívása, hogy az ünnepedet Isten azzal tudja te tenni, hogy ez is valahol elkezdődik, beépül az életedbe. A zsidók azért levél még tovább, hogy a 13. rész első két verse ennek az áldásaival. A testvéri szeretet maradjon meg köztetek, mert egyébként össze tud törni, tud e, problémás lenni ez. A vendég szeretetről ne feledkezzetek meg mert ezek szerint meg lehet, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Milyen különleges ajándékról beszél az, hogy nem volt csak egyszerűen embereket tudtok megvendégelni, hanem ezen keresztül, embereken keresztül Isten különleges jelenléte, az ő követei, az angyalok egyébként ezeket küldöttet jelentenek, hogy ezeket a követeket, ezeket a küldötteket tudjátok befogadni ezzel együtt. Meg ne feledkezzetek, mert el lehet feledkezni a sok munkánkba. Ugye úgy tűnik, hogy Mária és Márta történetében Márta valamiről megfeledkezett, miközben ki akarta szolgálni Jézus Krisztus, megfeledkezett a vendégszeretetnek a lényegéről. Mármint nem a terített asztalról, hanem a valódi közösségről. Aztán a Máté 25.40-ben, amikor arról olvasunk, hogy a... Király, majd mit fog számon kérni tőlünk, azt mondja. Bizony mondom nektek, valányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is. Az én legkisebb testvérem közül velem tettétek meg. Itt a ruházkodás, meg mindenfajta dologgal, ami a másiknak a szükségét van, ilyen, akár csak a szeretetnek a, a gyakorlása is. Igazából, akár csak egyel is. Most ünnepelőtt legyen az a kérdés, hogy ki az az egy. Lehet, hogy nem több, akit te meg fogsz vendégelni, vagy megsegíted, meglátogatod. Ki az az egy? Legalább egy. Mert az Isten már azt mondja, hogy ez egyet is számon tartja. Nem úgy van, hogy húha, én nem rengeteget tettem akkor nagy mert azt mondja, az egyet is a legkisebb testvérem közül. Ki az az egy? Gondol végig, imádkozzál ezért. De ne legyen olyan, hogy legalább egy nem. Itt van az ünnepi időszak, jó alkalom erre, és nem csak az ünnep, hanem akár csak az egész év. Ki lesz az az egy, akit Isten a te szívedre helyez? Akit eddig még soha nem hívtál meg, és azért szeretnéd, mert, mert szereted az Urat, és a szereteted felé is ki akarod fejezni. Van helye a vendég szeretetnek. És igen, ez fáradtsággal is jár. És Mária és Márta esete azt is nézi, hogy minden ilyen jó dolognak több része is van. Vannak azok a tettek, amik láthatók, és vannak a szívállapotai is, amelyből fakadhatnak, vagy éppen pont ellenkezőleg valami önző dologból, még ha kívülről valami jó cselekedet is látszik. Hiszen... Mondjuk lehet adakozni is, csak azért, hogy lássák, hogy te mennyit adsz, és megdicsérjenek ezért. És lehet azért, mert szeretem az urad, és szeretnék segíteni tényleg valakin. De itt inkább azt látszik, hogy mi a a jó helye a tennivalóknak, és a valódi kapcsolatainknak a helyzetében. Mi a jó rendje a személyes kapcsolatoknak, és az ezzel kapcsolatos tennivalóknak. Mi a fontosabb, hogy megdicsérjenek, vagy azt, hogy másokat felemeljek, felemeljünk. És hát mögött az van, hogy mit miért teszünk. Gondoljuk csak végig, hogy Márta miért sürgülődött annyira. Azért, mert bennünk van ivódva, hogy szeretnénk, hogyha a munkánkért megdicsérnének bennünket. Főleg, ha vendéget fogadunk, hát jó, hogy azt várjuk, hogy elmondják, hogy hú, de jó volt az ebéd, milyen szép volt a... a tehát, hogy lehet, hogy nem mondják ki, de a nézésükből is látszik már, hogy... Hogy igen, megdicsének bennünket. Ez önmagában egyáltalán nem rossz dolog, hiszen a munkánkért e szeretnénk, hogyha befektetett energiánk megtérülne, hogy, hogy úgymond megdicsérjenek emiatt. Mit csinált közben Mária? Félretette azt a munkát, amit megszokott tenni. Amit egyébként elvárt, hogy ő megtegye. Amit meg kellett volna tennie, és leült a vendég mellé, hogy hallgassa őt. Milyen dicséretről szól ez? Hogy azt mondom, hogy félreteszem a legfontosabb tennivalómait, amit elvárnak tőlem, amiért, úgymond engem megdicsérhetnének, hogy az időmet azzal töltöm, hogy valakire odafigyelek. Ez azt jelenti, hogy Mária ezzel sokkal jobban fölemelte Jézust. Sokkal inkább megmutatta, hogy nagyra tartja, mint Márta, aki szintén Jézusért és Jézusnak akart szolgálni a tetteivel, de ezzel ügyült azt, hogy, hogy őt is ezért, úgymond megdicsérjek. Félretenni azt, ami egyébként elvárt tőlem, hogy megmutassam, hogy én többre becsülöm őt, mert leültem oda, én őt hallgatom most. Mert Mária nagyon jól tudta, hogy mi a feladata, ha mindig máskor meg is tette. Ezért kéri, ezt számom márta, hogy most, most egyedül hagyta. Nem együtt tették, ahogyan elvárt lenne. Na itt a különbség az, hogy vannak dolgaink, feladataink, amiket el kell végeznünk, és tudjuk, hogy azért kapjuk a dicséretet, fizetséget, minden mást, és... Ezért nagyon könnyen, hátrébb tudunk másokat sorolni, vagy, vagy éppen azt, hogy másokra odafigyeljünk. Még a családban is így van, a feleségemmel kapcsolatban, a gyerekeimmel kapcsolatban. Mert most dolgom van, és az, az fontosabb. Nem azért, ez szerint, hogy nem fontosak azok a dolgok, de fontosak. De amikor félreteszem a nagyon fontos dolgomat, hogy megmutassam azt, hogy nekem mennyire fontos a feleségem, a gyerekem, a barátom, na az, az igazán fölemelés az, amikor már nem rólam szól a dolog, nem arról, hogy engem mivel dicsérhetnek meg, hanem, hogy én másokra odaáldozom az időmet, és őt szeretném fölemelni, megfigyelni. Nagyon érdekes az, hogy szinte nem látszik az összefüggés, Lukács Agon, ez a tizedik részének az előző története, ami az irgalmas samaritánus történet, és Mária és Mária, tör, Mária Márta története között pedig, ha megnézzük ebben a tekintetben, nagyon szoros az összefüggés. Mire, miről szólt ez a példázata Jézusnak? Hogy volt egy ember, akit megvertek, az élen hagytak, nagyon nagy szükségben volt, és két ember, aki két hívő ember, ki ment a munkájában, meg jött haza a munkájában, nagyon fontos dolgai voltak, ezért nem volt hajlandó időt hagyni, időt szánni arra, hogy valaki mellett megálljon, valakit fölemeljen. Mert a feladatok fontosabbak voltak. És ezért inkább elkerülték. Persze ez azzal is járt, hogy ne legyenek tisztátalanok, el tudják végezni a munkájukat, de elkerülték. Csak másképpen mutatja meg ezt a a történetet, szinte ennek a folytatása az, hogy ugyanez megtörténhet a családban is. Hogy elvégzünk mindent, meg is lehet bennünket dicsérni, mégis pont a legfontosabb kimaradt, a kapcsolatainknak a helye. Van helye, és a Biblia nagyon beszél arról, hogy legyünk szorgalmasak, végezzünk el a munkánkat, ne legyünk hanyagok, és ne vegyük félváról a feladatainkat, vállaljuk fel a felelősségeinket. Ez nagyon erős tanítása Isten igények. De ennél van egy még fontosabb, a szeretetnek a gyakorlása. Az Isten felé, és a mellettem álló felé, aki közel van hozzám. Aki felé valahogy szolgálhatok. A kapcsolataink mindig értékesebbek lesznek és maradnak, mind a feladataink. Nem volt még olyan ember, aki azért panaszkodott volna az élete utolsó perceiben, hogy miért nem tudott még 100 milliárdot szerezni, vagy 100 milliót, Mert semmit nem ér. Abban a pillanatban az a pénze. Abban a pillanatban kell elengednie. De arra igen sokan hogy miért nem békült meg valakivel, miért nem élt jobb kapcsolatban, mert az még az utolsó pillanatban is elkíséri. Mert az azt jelenti, hogy lesznek olyanok, akik szeretetből fogják a kezét az utolsó pillanatban is. És bearanyozzák még az élete végét is valakinek. A kapcsolataink sokkal fontosabbak, mint amit tudunk tenni. Isten is erre tanított bennünket, hiszen a vele való kapcsolatunk számára olyan fontos volt, hogy megmutatta, hogy mennyit ér. Hogy elérjen egészen hozzánk a, a szívünkig. A Filippi Levél 2. és 3. 4. versében ezt olvasjuk. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga használt nézze, hanem mindenki a másokét is. Ez mintha... Pont erről szólnám. Meghallgat, segít és felemel. Hogy ne a, az önzésem a, az, hogy engem mennyire fognak majd megdicsérni és, és látni, hogy milyen jó vagyok valamiben, hanem sokkal inkább a másik. Az, amiért eljött Jézus Krisztus. Mert amikor másokat felemelek, másoknak a szívében segítek, vagy akár kiemelni segítek valamiből, akkor én leszek több azzal. És emlékezünk arra, hogy Isten pedig pont ezt keresi az életünkben. Ha egygel is megtettétek ezt, egyel. És nem azt mondja, hogy mennyit dolgoztatok még más dolgokba. És igen, Mária valahogy ezt érezte meg, hogy ezért kell ott lenni Jézus mellett. Mert ez az Isten szeretetének az igazságának a valósága. És hogy mennyire nem mindegy, hogy milyen Máriát nem látjuk, hogy dühös lett volna, kiakat volna, vagy türelmetlen lett volna, hogy Jó, Jézus mikor fejezi be már, amit szerette mondani, hogy menjen a dolgára, hanem ott legyőtt. És vállalta még azt is, hogy a testvére emiatt ki fog akadni rá. És a másik, hogy pont mutatja a cselekedeteinknek, a, az értékét, illetve a, a jóságát, a valódisságát, az, hogy milyen érzések lesznek, mi, mik jönnek elő belünk. Mártának, ugye alapvetően az, hogy sürgölődött, forgolódott, tehette volna úgy is, hogy nagyon hálás ezért, hogy ő kiszolgálhatja Jézust. Tele lehetett volna hálával a szíve, hogy ilyet megtehet, és de jó, hogy én ezt megteszem, és még akkor is, hogyha a testvérem odament, én, én most akkor beleteszem kétszeresen magamat. De látszik, az pont a kérdésén, hogy, hogy mennyire zavart ez, mennyire más volt az indítatása. Kibukik belőlünk. Amikor más kerül elő, és hát oda megy uram, nem zavart téged? Ugye nem is a testvéréhez megy oda. Pedig valószínűleg vele jobb kapcsolatban volt. Nem azt mondja, hogy egy gyere már, hanem az Úrnak szól, hogy leégesse Máriát, vagy legalábbis hát ez mennyire kellemetlen, hogy... Gondoljátok, nem, nekem, nem a testvéremre szólok, hanem valaki másnak, és rajta keresztül eh, annak, aki éppen Mária ott ül előtte. hietetlen hihetetlenül kellemetlen helyzetet teremtette vel Márta, mert annyira zavart ez a helyzet. Amikor így kiakadunk másokra, testvérünkre, egy szó szerint a testvérére eh, akad ki, annak mindig van valami belső oka. Persze, mi tudjuk, hogy ő az oka, hát miért ült le az az oka, hogy ő ilyen volt. De tényleg az volt az oka? Kívülről könnyű persze ítélkezni, vagy meglátni azt, hogy Már Márta szívében nem volt minden a rendben. Nem volt minden a helyén, a sorrendekben nem volt hely. Nem az, hogy ő rossz dolgot tett volna, hogy befogadta, ahogy az elején említettem, a sorrend. És így el, amikor ilyen kiakadások vannak az életedben, mindig keresd meg, hogy belül mi a probléma. Ne... Próbáld újból és újból magad el is hozni, hogy igen, a másik a hibás, mert ezt meg ezt tette. Persze, hogy azt tette. De az, hogy téged így kiakasztott, és most itt az ünnepekre való készülődésben sokszor előfordulhat ez, az azt jelenti, hogy belül valamit rendezni kell. Talán éppen először az Istennel és nem Jézust utasítani arra, hogy valamit csináljon másokkal. Egyébként imádságban nagyon sokszor, nem tudom, észrevesszük-e, legtöbb imádságunkban parancsolunk az Istennek, hogy csináld meg, Uram, ezt, csináld meg azt, parancsolunk, fölszólítjuk, hogy mit csináljon meg, amit mi szeretnénk. Ez olyan természetesen beívódott, még az imádságaimban is. Csodálkozom az, hogy Márta is ezt kérte, és kevésbé értjük meg azt, hogy Isten mit akar velünk. Hogy mi hogyan formálódjunk. Hogy ő mit mond nekünk, és hogy nem az a kérdés, hogy mire utasítjuk Istent, hanem hogy ő mit mond számunkra, mit akar velünk. És hát ilyen ünnepi készülőt, és már jó pár ilyen veszélyforrás kerül elénk, ami... Mindegyikünk előtt ott van. Hát, mi beszállunk a kocsiba és elindulunk a munkahelyre, hát ez egy potenciális veszélyforrás. Az elmúlt napokban is jöttünk többször haza a feleségemmel, hát sorba balesetek voltak mindenhol. Talán itt is láthatok is Szégyezet is nem, és is egy. egy Isten kezébe vagyunk teljesen. De vannak a lelkünknek is veszélyforrása. Ilyen az egyik pont a, az, hogyha tele leszünk türelmetlenséggel. Van egy példabeszédekbeli igen, példabeszéd 14-29. A türelmes ember Telve értelem, mert a türelmetlen pedig bolondnak bizonyul. Miért vagyunk türelmetlenek? Segíte e bármibe azt, hogy türelmetlenek vagyunk? Akár csak egy picit is. Ugye azt mondani, hogy az aggódás is nem segít az életünkön az, hogy jobb legyen. Na hát, az, ha az aggódás nem segít, akkor a türelmetlenség még inkább nem segít. Mi, miben segítene? Bennünket fölbosszant a türelmetlenség, másoknak nagyon nem segít ebben, e- hogy jobb legyen. Ne légy bolond a bevásárlás közepette, az ünnepreké. Ne légy, vagyis ne légy türelmetlen. Nem bizony bolondnak, mert csak rossz dolog fog kisülni belőle. Hagyd el ezt, bízd rá nyugodtan az Istenre. És ez a szív békességéből fakad. Ha valami békétlenség van a szívben, az fog türelmetlennek bizonyulni. Nem old meg semmit, ha türelmetlen leszel. Ha előrébb akarsz így, úgymond eh, kerülni. Isten a türelemnek az Istene. A türelemi, nem a türelmetlenség Isten. Ha a türelmetlenség Isten lenne, akkor már rég elpusztította volna ezt a Földet. A türelmi Istene így vár ránk. Vedd át Istentől e, mindezt. A, pont a hitáltal. A másik ilyen, amikor pont azt, hogy egymást vádoljuk, mindahogy a Márta is megtette, amikor Elvárásaink vannak, és ebből fakadóak vádlunk másokat. De vigyázzunk, a jelenések könyvénvel olvasom azt 1210 be hogy a mennybe pillantunk bele. Hallottam, egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most jött el az üdvösség Istenünk ereje, és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk szín előtt éjjel és nappal vádolta őket. Az üdvösség itt kezdődik, hogy a vádlások megszűnnek a mennyben is, az ördögtől, a sátántól. Ne, ne erősítsd itt a földön az ördög munkáját. Mindenkor elkezdett vádolni másokat, akár úgymond jogos dolgokért vigyázott az ördög, jogos dolgokért tudta csak vádolni az életünket. Tehát nem ilyen kitalált dolgokat. A vádlások általában valami jogos dolgokból fakadnak. De amikor azzal van tele a szívünk, akkor az ördög munkáját folytatjuk. Csak rombolni fogunk. Romboljuk másoknak a lelkét, de a magunkét is, mert nagyon igaznak hisszük magunkat, és többnek is, mint ahogyan kéne. Ne folytasd. Az ünnepekre, való készülésben, ebben a feszültségben, a vádlások sokkal könnyebben előkerülnek a családba, és miért nem csináltad, meg miért nem úgy csináltad, meg miért nem azt csináltad, meg én megmondtam hányszor, és lehetne tovább sorolni, Melyik családban ez, ez hogy működik. Tele vagyunk ezzel. De vigyázz, mindig az ördög munkáját fogod folytatni. Nem azért, mert igazad van, vagy nincs igazad, Pedem azért, mert vádlasz a helyet, hogy segítenél. Jézusnak volt, van joga vádolni. Nem, ott volt ez a bűnös nő, akit ott vádoltak előtte. Neki aztán lett volna joga vádolni. Azt mondja, én semmit élek el téged. Menj el, szabadulj meg a bűneittől, és élj szabadon. Tedd le a terheidet. Na ez, ez a nagy dolog, ez az, amit Isten munkája, ez a felszabadítás. Hogy hibáztunk, bűnt követtünk el, akár a másik is, de nem vádolni, vádolni szeretném a másikat, hanem megoldani, segíteni neki is. Akkor ugyanúgy ez az emberi választás az Isten helyett, Lukás 12 részében olvasuk azt a történetet, megint csak egy gazdag emberről, ugye most el lehet mondani, hogy tényleg elég jó gazdagságban élünk. Egy gazdag emberek bőtermést hozott a földje, így gondolkozott magában, mit tegyek, nincs hova betakarítanom a termésemet, majd így szólt, ezt teszem, lebontom csőreimet nagyobbakat építek oda, gyűjtöm be minden gabonámat és javaimat, és ezt mondta a lelkemnek, élelkem sok javad van, sok évre félretéve, egyéni így állt, és vigadozzál, Istenem az azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, hogy lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjtés nem Isten szerint gazdag. Na most, előttünk áll a már mármint az, hogy étel, ital, minden ünneplés, tele, mindahogy az tegyük félre most a munkát, mert van pénzünk, van lehetőségünk, ünnepeljünk. Ez egy jó dolog. Tehát ezzel nincs probléma, hiszen ez a, hogy néztük, múltkor is többször elővettük, ez a Gazdag emberrel nincs az a vád, hogy lopott volna, csalt volna, valami ilyen módon szerezte volna a magyarát, jó gazda módjára tette meg. A probléma az volt, hogy azt gondolta, hogy az, amilyen van, az csak azért van, hogy magára költsen, vagy az ő boldogulására. Emberi elgondolás, választás az Isten helyett. Vagyis azt, hogy meglátni, és ide visszacsatolva az elére, hogy... Isten miért adta a gazdagságunkat, a lehetőségeinket, azt, hogy ünnepeljünk. Hogy kifelé tud, ki felé tudunk ezzel együtt szolgálni. El ne felejtsük, hogy minden, amit van, az Isten ajándéka. És ezzel arra hívott el, hogy tényleg tudjunk szolgálni. Ne csak magunknak, arra is azért kaptuk, hogy élvezzük. De nem csak arra, ennél többet. Az áldás azt jelenti, hogy tudok adni másoknak is. És akkor befejezésül azt az ige, amit szerintem, ott van a meg be is írtam lapra. Keresétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden ráadásként megagadtak itt majd nekik. Ugye Márta fordítva kereste, hogy megkeresem, megteszek mindent, amit kell, és majd megtalálom így az Isten országát. De ez fordítva van, mert az Isten ország a hitből nyerhető el, hogy leülök, és Isten meghallgatom és odafigyelek rá, és utána következik minden. Nem fordítva, hogy majd én megteszek mindent, elég jó leszek, bebizonyítom azt, hogy én méltó vagyok az Istennek a szeretetére, a figyelmére, a gondoskodásra, és akkor majd az Isten ország az enyém lesz. Jézus azt mondja, hogy nem. Valójában egy van, a legfontosabb. Ezt el vesszük, Itt van az ünnep előttünk, Isten kegyelme és szeretete körbevesz minket, legyen ez telve, ezzel telve a Amen.